0: Tá ótimo.
1: Muito bem, estamos aqui ao vivo no grupo Espírito Orvalho de Luz, daqui a alguns minutinhos nós vamos começar o nosso estudo sobre a mediunidade, cada um na sua casa ou onde pode estar e a gente compartilhando aqui os ensinamentos de Allan Kardec com muito amor, com muito carinho e com muito desejo de sermos úteis, né? Essa é a ideia. Então vamos aguardando aqui, boa noite ao Lucas,
0: boa noite,
1: boa noite à Regina, boa
2: noite,
1: tá muito bom, bem. meu só, tá ótimo, o meu também Você tá bom? Vai... Tudo certo. Tá. Você não vai participar. Não. A Regina e mais alguém aí, que legal. <risos> Travou. Desce. Travou. Tá, muito bom. Beleza, esperando o pessoal chegar, se mais algumas pessoas quiserem entrar também, estamos aqui, prontos para fazer o nosso estudo. Eu vou sair
2: e entrar de novo, Márcia, que você travou, ficou tudo sem som.
1: Tá bom. Vamos aguardar a Regina entrar e aí a gente já inicia. Muito bem. Agora eu Bem-vinda.
2: vou... Bem-vinda. Travou e ficou tudo sem som.
1: <risos> ok. Então vamos lá. Bom, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Que bom estarmos juntos nessa noite. Para estudarmos Kardec, falarmos sobre mediunidade. Esse é o nosso tema hoje. Então nós vamos fazer a prece inicial... E aí em seguida vamos ler dos itens 340 Deixa eu pegar aqui. 340 e 343 e do, do capítulo 29. Estamos vendo o capítulo das reuniões e das sociedades espíritas e vamos ver o item Assuntos de estudo. Ok? Regina, você pode fazer a prece inicial para a gente, por gentileza? Faço.
2: Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, amigos espirituais, por mais essa oportunidade aqui novamente para estudarmos um pouco mais sobre o mundo espírita. Possamos ter um pensamento leve, focado no estudo, se possível, doando nossas energias para os nossos amigos, que estão espíritos amigos que estão lá no GIOA trabalhando essa noite. Obrigada, que assim seja.
1: Muito bem, bem lembrado, Regina. Nós estamos isolados por conta da pandemia, mas o trabalho continua, e os espíritos trabalho, continuam continua. trabalhando... Eles não têm pandemia, não têm isolamento social, então eles estão trabalhando e, e nós continuamos doando nossas energias, né? Mesmo a distância. Yes. Muito bem. Bom, a gente vai ler, então, assuntos de estudo. Então, vamos começar aqui. 343. Lucas, quer tentar ler isso daí?
0: Posso ler. Se pararem de me ouvir, vocês me avisem, por favor. Tá. Assuntos de estudo 343: Quando se evocam seus parentes e amigos, algumas personalidades célebres, para comparar suas opiniões de além-túmulo com aquelas que tinham em vida, fica-se às vezes embaraçado quando as conversações caem no campo da banalidade e futilidades. Muitas pessoas pensam que o livro dos Espíritos esgotou a série de perguntas de moral e de filosofia. Isso é um erro e por isso pode ser útil a indicação da fonte da qual se pode tirar novos assuntos de estudo, por assim dizer, ilimitados. (risos) Ou seja, o livro dos Espíritos não foi a a palavra final, né? Ele ele traz um um monte de perguntas para que a gente possa começar a pensar sobre o plano espiritual, sobre o mundo espiritual, e e nos instigar a curiosidade, né? Não quer responder nenhuma nenhuma verdade definitiva, ele quer trazer um novo ponto de vista e que a gente seja capaz de criar novas perguntas a partir daquelas, porque tem muita coisa para ser perguntada e entendida ainda, né? Então, assuntos que se pode ter com, com espíritos, em vez de falarmos sobre futilidades bobas, e então usemos essas oportunidades, essas raras oportunidades, para crescer mais e aprender coisas que talvez não tenham sido respondidas ainda.
1: É, e vamos lembrar que Kardec era um pesquisador antes de tudo, e é óbvio que ele não vai ficar é, circunscrito a apenas alguns assuntos, ele sempre vai nos orientar para a gente fugir das banalidades e das futilidades. Então tudo aquilo que não for banalidade nem futilidade está valendo, vamos, vamos acrescentar, né? Vamos pesquisar. Muito bom. Vamos para frente? Vamos. 3, 4, 4. Se, a evoca... Se a evocação dos homens ilustres, dos espíritos superiores, é eminentemente proveitosa pelos ensinamentos que eles nos dão, a dos espíritos vulgares não o é menos. Embora esses espíritos sejam incapazes de resolver as questões de grande alcance. Eles próprios revelam a sua inferioridade e quanto menor é a distância que os separa de nós, mais os reconhecemos em situação análoga à nossa, sem levar em conta que, frequentemente, nos manifestam traços característicos do mais alto interesse, conforme explicamos acima no número 281, falando da utilidade das evocações particulares. Lá na 281, o Kardec está conversando exatamente sobre o fato de que, quando nós evocamos espíritos similares a nós, fica mais fácil nós reconhecermos o quanto nós somos parecidos, porque são espíritos que ainda não são evoluídos e nós também, enquanto encarnados também, temos muito que crescer moralmente, né? Aí voltando aqui para para Gênesis, essa é pois uma mina inexaurível de observações, mesmo quando o experimentador se limite a evocar aqueles cuja vida humana apresente alguma particularidade, com relação ao gênero de morte que teve, a idade, as boas e más qualidades, a posição feliz ou desgraçada que lhes coube na Terra, aos hábitos, ao estado mental etc. Com os espíritos elevados, amplia-se o quadro dos estudos. Além das questões psicológicas que têm um limite, pode propor-se-lhes uma imensidade de problemas morais que se estendem ao infinito, sobre todas as posições da vida, sobre a melhor conduta a ser observada em tal ou qual circunstância, sobre os nossos deveres recíprocos, etc. O valor da instrução que se receba acerca de um assunto qualquer, moral, fi, histórico, filosófico ou científico, depende inteiramente do estado do espírito que se interroga. Cabe-nos a nós julgar. Então, aqui o Kardec está falando muito de evocação porque era a prática que ele, que ele fazia de uma forma natural, né? Eu vou abaixar um pouquinho o volume, que tá, tá chiando. Eu não sei se é o meu microfone ou se é algum de vocês. Precisa abaixar um pouquinho. Dá uma baixadinha aí, vamos ver se melhora. É, então, Kardec, ele praticava a evocação de uma forma... Vocês estão me ouvindo? tá bom o volume? Tá. Kardec praticava a evocação de uma forma corriqueira. E e aí, através dessa evocação, se ele evocava um espírito superior, é óbvio que o espírito ia trazer um conteúdo moral, filosófico, naquela mensagem, irrefutável. Porém, quando ele acabava evocando espíritos parecidos com a gente, o que que acontecia? Esses espíritos traziam um conteúdo muito parecido com os nossos desafios aqui na Terra. Então, ele coloca que todo tipo de contato espiritual é bem-vindo, é válido. Porque se é com um espírito moralmente evoluído, eu vou aprender. Ele vai trazer algo que vai nos acrescentar em todas as áreas, né? principalmente, na, como ele coloca aí, com conteúdo moral, histórico, filosófico, científico. Agora, se eu, e psicológico também, né? Agora, se é um espírito de, um, de uma moralidade é, baixa, é, ele vai trazer também para a gente a experiência e as particularidades do, do ponto de vista desse espírito. E aí ele vai falar sobre o tipo de morte que ele teve, sobre a idade, quais foram as boas e as más qualidades que ele teve, é, se ele está numa posição feliz hoje ou não, se ele está numa posição desgraçada, é, quais eram os hábitos que ele tinha, qual é o estado mental que ele está agora. Então, é é todo esse processo do antes e depois para que a gente possa aprender com isso, né? Porque a gente pode aprender também com os erros dos outros, né? Com as escolhas infelizes dos outros. É isso.
0: A gente pensar, né, Márcia, que o tempo todo existe uma oportunidade de aprendizagem, né? essa semana mesmo, conversava com um amigo sobre assuntos espirituais e ficamos um tempão conversando sobre isso e quando a gente finalizou a conversa eu falei para ele, finalizamos o nosso estudo? Ele falou, nem sabia que era um estudo eu falei, é sempre um estudo, né? <risos> o tempo todo a gente tá aprendendo e a gente pode estar observando e prestando atenção e aprendendo com o que tá acontecendo à nossa volta, né? Com o erro dos outros, como você disse, mas com os acertos também e, e tudo mais, né? Tipo, Ter a consciência espiritual que o Kardec nos deixou de presente é justamente para isso, para que a gente esteja o tempo todo usando essa consciência para estar aprendendo e progredindo, né?
1: Exatamente. E nessa aprendizagem, a gente vai trocando experiências também, né? Porque eu posso ter muita experiência numa área e você em outra, Lucas, a Regina em outra. E é exatamente aí que a gente pode se complementar, né? Sem essa ideia de que ah, eu já cheguei, já estudei tudo que eu tinha que estudar, eu já cheguei no meu limite, não preciso mais aprender, não preciso mais estudar, já está resolvido. Não, não está resolvido. Enquanto eu estou encarnada, eu estou aprendendo, eu estou aqui vivenciando, não tem como, né? É exatamente isso. Algum outro comentário? Então vamos lá. Alguém lê para a gente, 345?
2: Eu leio. 345. Além das evocações propriamente ditas, as comunicações espontâneas proporcionam uma infinidade de assuntos para estudo. No caso de tais comunicações, tudo se cifra em aguardar o assunto de que preza o espírito tratar. Nessa circunstância, Muitos médiuns podem trabalhar simultaneamente, algumas vezes poder-se a chamar determinado espírito. De ordinário, porém, espera-se aquele que queira apresentar-se, o qual a miúde vem de maneira mais imprevista. Esses ditados servem, depois, para um sem número de questões, cujos temas se acham assim preparados de antemão. Devem ser comentados cuidadosamente, para apreciar de todas as ideias que encerrem, julgando-se se eles têm o cunho da verdade. Feito com severidade, esse exame, já o dissemos, constitui a melhor garantia contra a intromissão de espíritos mistificadores. Por este motivo, tanto quanto para a ilustração de todos, bem será, bom será dar conhecimento das comunicações obtidas fora das sessões, como se vê, uma fonte aí a inestancável de elementos sobremaneira, sérias e instru- instrutivas. Bom, o que eu entendi aqui, ele está falando que as evocações têm sempre um, uma finalidade de assunto, né? Então, cada vez que eles faziam as evocações, tinha um determinado assunto para eles tratarem com os espíritos mas que às vezes tem, tem a, a comunicação espontânea que vinha sem o, o, o pedido daquele assunto, mas mesmo assim era proveitoso o assunto, né? o que o espírito tinha a falar. E muitas vezes também os médiuns daquela época já traziam de casa o, algumas comunicações que eles recebiam fora andando da reunião, para o estudo, para discutir, para ser debatido, se, ia ser, se o Kardec ia utilizar ou não. Isso foi o que eu
1: entendi. Sim, e é interessante que essas comunicações espontâneas, elas sempre vão estar acontecendo para contribuir no, no estudo da, das pessoas. E aí, muitas vezes, eu programo determinados temas, mas aparecem, surgem comunicações espontâneas de outros temas. E é exatamente esse critério que o Kardec convida, para a gente sempre fazer uma análise do conteúdo e de agregar, acrescentar aquilo para que a gente possa crescer enquanto grupo que está estudando e aprendendo. Por isso que a fonte é inesgotável, porque a é. gente pode... Um estudo como esse aqui, onde a gente está falando das reuniões, a gente pode levar, por exemplo, para o campo filosófico, falando sobre a dificuldade de relacionamento entre as pessoas. né? Então, é, todo tipo de estudo, é, a gente pode transformar num estudo muito útil e, e que vai nos levar a um grau Maior de entendimento, de convivência, de aprendizagem, né? O processo é todo de... é um processo de crescimento, né? É que de um tema leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, que no fim seria a mesma coisa. Exatamente, tá tudo...
2: exatamente. no mesmo tema.
1: Sim. Bem-vindo, Jorge Malu. Olha aí, estamos aqui crescendo e aprendendo juntos.
3: Oi. Boa noite. Eu Boa tinha noite. entrado pelo... Pelo YouTube. No YouTube, mas ali ele não deixa a gente participar, né? É só assistir.
1: Isso, isso. Vamos lá. Aqui cabem cabem até 10 pessoas, então a gente vai permitindo a entrada do pessoal que está mais acostumado com os nossos estudos, e aí depois os outros vão assistir pelo YouTube. Ok? A gente está lendo aqui, nós lemos o item 3, 4, 5, já comentamos... E agora vamos para o 346. Lucas, você lê para a gente?
0: Leio, sim. 346. As ocupações de cada sessão podem ser reguladas como se segue. Primeiro, leitura das comunicações obtidas na última sessão, passadas a limpo. Segundo, assuntos diversos, correspondência, leitura de comunicação obtida fora da sessão, relação de fato relação de fatos que interessem ao espiritismo, terceiro, trabalho de estudo, ditados espontâneos, questões diversas e problemas morais propostos aos espíritos, evocações, quarto, conferência, exame crítico e analítico das diversas comunicações, discussões sobre os diferentes pontos da ciência espírita. O Kardec passa uma lista de do que fazer de primeiro, segundo e terceiro, mas acho que o mais importante é focar no quarto, né? Que é a análise crítica, né? Tipo, que inclusive vai ser a precursora da primeira, que são as mensagens passadas a limpo, né? Então, as mensagens que serão recebidas precisarão ser analisadas de forma crítica, ver se existe utilidade nas palavras que foram ditas ali, se aquilo vai auxiliar, se vai trazer o bem de alguma forma e, e assim buscar essa essa metodologia né que é baseada na utilidade das coisas que é muito importante que o Kardec fez
1: é, eu sempre lembro Lucas que é interessante que a, a palestra espírita como a gente conhece hoje ela não existia na época de Kardec por quê porque o que existiam eram eram grupos de estudo né eram rodas de conversa onde se debatiam os temas, se evocavam os espíritos, e, e por isso é que não faz sentido, enquanto espírita, a gente fugir do estudo das horas de Kardec. Né? Nós necessitamos fazer essa esse entendimento do espiritismo do ponto de vista de Kardec, e necessitamos fazer essa análise crítica de todo o conteúdo recebido dos espíritos, seja em que sentido for. Né? Porque é através desse é, estudo sistemático, desse debate sistemático, é que a gente vai formando um pensamento crítico sobre o Espiritismo, né? É, não há problema nenhum em questionar, em querer entender, em querer saber. E isso só consegue fazer quem estuda, quem vai sentar-se para poder ler e poder analisar, fazer esse exame crítico que ele propõe aqui, né? E essa discussão, né? que a gente não vê nas casas espíritas enquanto tem palestra, né, porque essa abertura para perguntas, essa abertura para as pessoas participarem, é, eu acho sensacional esse modelo de roda de conversa, né, é uma reinvenção da, da roda, né, porque já sempre existiu isso, né, Todos os as sociedades de estudo sérias sempre foram em volta de uma mesa para debater um assunto, né. E aí, gente, o que mais? Jorge, você quer ler o próximo? 3, 4, 7?
3: Posso ler aqui, sim. Posso ler. Então, por favor. Vamos lá. É, Os grupos recém-criados se veem, às vezes, tolhidos em seus trabalhos pela falta de médiums. Estes, não há negar são um dos elementos essenciais às reuniões espíritas, mas não constituem elemento indispensável e fora erro acreditar-se que sem eles nada se pode fazer. Sem dúvida, os que se reúnem apenas com o fim de realizar experimentações não podem, sem médios, fazer mais do que façam músicos num concerto sem instrumentos. Porém, os que objetivam o estudo sério, a esses se deparam mil assuntos com que se ocupem, Tão úteis e proveitosos, quando se pudessem operar por si mesmos. Acresce que os grupos possuidores de médiuns estão sujeitos de um momento para outro. A ficar sem eles, e seria de lamentar que se julgassem só lhes caber. Nesse caso, dissolverem-se. Os próprios espíritos costumam, de tempos a tempos, levá-los a essa situação. A fim de lhes ensinarem a prescindir dos médiuns. Diremos mais, é necessário para o aproveitamento dos ensinos recebidos que consagre algum tempo a meditá-los. Acho que eu vou parar por aqui e a gente continua, né?
1: Sim, vamos lá.
3: Bom, pelo que eu entendi aqui, ele ele fala o seguinte, que as reuniões sem os médiums, né? Não é que ela fica prejudicada, é, é, ele dá o um exemplo aqui, é como se você tivesse os músicos e não tivessem os instrumentos. Entretanto, não significa que você não possa fazer as reuniões. É, você pode fazer as reuniões, sim, e aproveitando para estudar de uma forma diferente, né, sem os médios. E pelo que eu entendi aqui também, ele fala que, de vez em quando, os próprios espíritos é, forçam essa situação, né? É, para que você faça uma reunião sem os médiums, para aproveitar melhor os, os estudos aqui, os ensinos é, ditos na reunião.
1: É, eu entendo que é principalmente para quebrar essa dependência das pessoas com relação aos médiums, né? É, porque, por exemplo, é muito comum haver é, uma divisão dentro de grupos e aí, de repente, os grupos se separa porque somos seres humanos, somos... A nossa maior dificuldade enquanto encarnados é relacionamento. E nas casas espíritas, muitas vezes, nós temos dificuldades de relacionamento. E por conta disso, muitos grupos se dividem. E aí, esse grupo que fica com menos pessoas vai ficar prejudicado por estar sem médiums por exemplo. né Que é uma situação que pode acontecer com qualquer pessoa. Então, é importante a gente entender que aí, nesse momento, o grupo acaba, o centro acaba? Não o grupo vai estudar e vai continuar fazendo todo o processo de crescimento intelectual até o próximo momento em que consiga fazer o um trabalho é, no sentido de vivência da reunião mediúnica, né? Então, todo o processo é um processo de crescimento. Né? A reunião não é só reunião prática, por favor, né? Até porque a é, prática mediúnica existia bem, até antes do, bem antes do Espiritismo, né? Ô, Márcia, o Geol
2: Oi. passou por um tempo assim, você lembra? Nós ficamos sim, uma época sim. sem ter reuniões, mesmo que médium, nós fazíamos só o estudo dos livros, até que foi voltando os médiums, sim, e voltando exatamente. a ter os, os trabalhos mediúnicos. qualquer Um
1: ano, mais ou menos? É, eu não me lembro certinho. Foram várias etapas já, né? Umas duas ou três vezes já aconteceram esse tipo de situação. E é exatamente isso. né, Nesse momento a gente recorre a quê? Ao estudo. Ao estudo, ao debate, à participação de todos. Exatamente. Que é o que nos aprimora, né?
0: Tem-se essa ideia muito errada, né? De que o espiritismo é sobre médiums, né? O centro é bom porque tem o médium tal, né? Ou eu quero passar com tal médium porque aquele médium é bom. Ou eu sou espírita porque eu sou médium. E não, né? Espírita e espiritismo tem a ver, acho que sobretudo, com o estudo mesmo e com o desenvolvimento, né? Se a gente entende que nós estamos aqui para nos desenvolvermos moralmente e intelectualmente, né? então a gente está falando sobre estudo e prática, né? Não dá para ser só um ou outro. Né? Então o estudo, acho que é antes de qualquer médium, a coisa mais importante do Espiritismo.
1: E aí vamos lembrar lá do Kardec no, no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem quatro. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações, suas más tendências. Em momento algum, Kardec fala que reconhece o verdadeiro espírita pela prática mediúnica ou pela prática da caridade. É, nós Estamos falando aqui de transformação moral e estamos falando aqui da consideração de que as pessoas têm más inclinações. As pessoas, nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeita por ser espírita. Eu sou perfectível e estou espírita nessa encarnação. né? Mas estamos no processo, estamos no caminho. Então, fica aí o convite para o aperfeiçoamento e nada como estudo. né? Continua aí, Jorge, a leitura?
3: Posso continuar, sim. As sociedades científicas nem sempre têm ao seu dispor os instrumentos próprios para as observações e, no entanto, não deixam de encontrar assuntos de discussão a falta de poetas e de oradores, as sociedades literárias leem e comentam as obras dos autores antigos e modernos, as sociedades religiosas meditam as escrituras, as sociedades espíritas devem fazer o mesmo e grande proveito tirarão daí para o seu progresso, instituindo conferências em que seja lido e comentado tudo o que diga respeito ao espiritismo, pró ou contra. Dessa discussão, a que cada um dará o tributo de suas reflexões saem raios de luz que passam despercebidos numa leitura individual. É, eu acho que o exemplo mais claro é o que nós estamos fazendo nesse momento, né? É exatamente isso que o parágrafo quer dizer. Não tem muita explicação. Já estamos fazendo isso.
1: Exatamente. E cada um acrescenta e a gente vai ampliando a nossa visão, vamos crescendo no entendimento... E, e, e é o Kardec tirando essa dependência do mundo espiritual, né? Quer dizer, eu só posso dizer que é uma reunião espírita se eu tenho contato com os espíritos. Não. O tempo todo que eu estiver debatendo temas do ponto de vista espiritual, eu estou fazendo uma reunião espiritualizada, né?
3: É aquele que é leigo, eu acredito, Márcia, que nunca teve contato com a doutrina espírita, muitas vezes ele espera isso num, numa primeira reunião. Eu acho que é natural, né? é Como alguém que nunca foi na igreja, ele não sabe o que vai acontecer na missa, né? Alguém que também nunca participou de uma reunião também não sabe. O que ele é, suspeita é baseado em informações de que ele ouviu de outros, de pessoas às vezes distantes, do que ele leu, como ele próprio Kardec fala aí, numa leitura individual, leu alguma coisa ou algum comentário, eu confesso que a primeira vez que eu participei de uma reunião espírita foi no Geo, né, e naquele momento eu, eu tinha um, um grande ponto de interrogação na minha cabeça, é, não só pelas coisas que eu estava passando, né, pessoais, mas também do que eu iria encontrar, né, então, é... Quando eu cheguei, como eu falei, eu nunca tinha participado, eu tinha lido alguma coisa, né? Livro dos Espíritos é, vamos dizer assim, a Bíblia, né? Então, eu li ele de ponta a ponta antes de participar. Falei, eu preciso entender a teoria para depois ver como é que é a prática, né? Mas só que o Livro dos Espíritos não é um manual né, de como ser um espírita, né? ele passa um manual de consulta, talvez, de regras, né, da doutrina, mas ele não diz o que vai acontecer. Então, eu confesso que eu, eu, assim, me surpreendi positivamente, porque eu não esperava uma coisa tão tão tranquila, tão calma, tão acolhedora. né? A primeira pessoa que eu vi lá foi a Regina, quando eu entrei. Então, eu falei, será que eu vou ser bem recebido? Será que eu posso entrar? Onde é que eu posso sentar? Né? Então, para nós, para mim e para a Malu, era tudo novo. E depois a gente foi se acostumando e e vendo que realmente... Tinha muito que aprender. A gente tinha muito... Exatamente, Malu. A gente tinha muito que aprender. Ainda tenho, me considero um estagiário ainda no negócio. né? E, assim... Me sinto muito confortável em falar isso para vocês, e me abrir dessa forma, porque gosto muito de participar e, como eu falei, me surpreendi positivamente é, em relação ao Geol, e das pessoas que frequento, de como nós somos recebidos, né? Então, mas eu, eu esperava algo diferente. Eu esperava, assim, é, é, reuniões de mediunidade, eu vou falar com alguém... vai com alguma coisa sua no bolso, porque se você falar com alguém, aí você pergunta, ele vai dizer para você o que você tem no bolso, é a prova de que estão te falando a verdade, né? Então, e depois a gente vê que tudo isso daí é um um monte de besteiras, e você fala, como é que você faz um negócio desse, né? Não tem nada a ver, a gente tem que acreditar... a gente quer acreditar e não porque viu alguma coisa ou viu um truque, né, como a gente discutiu aí nos capítulos anteriores, né, viu alguma coisa espetacular, não é nada disso, é bem real o que a gente viu e a gente gostou do que a gente viu.
1: E olha, eu, o Lucas e a Regina sabemos o que você tinha no bolso, mas a gente não vai falar, viu? <risos> Brincadeirinha, Jorge. Porque eu tô, estou tô, eu tô rindo aqui, achando muito legal que você e a Malu, quando chegaram, vocês passaram algumas reuniões, umas duas ou três reuniões, calados. Vocês entravam calados e saíam calados, né? E hoje, vendo vocês participando da, da nossa reunião online aqui, pedindo para participar, e, e, e lendo, e comentando. É tão gratificante a gente ver que é por aí, porque cada um de nós aqui é, sente esse acolhimento, entende? A ideia no Geo é a gente fazer do Geo um espaço comunitário, onde as pessoas se sintam representadas. Então, muito legal estar com vocês aqui e vê-los participando tão ativamente, viu? Muito bom. Sim, é recíproco também, né? Legal. Bom, vamos para o finalzinho. Algum comentário até aí, gente? Lucas, re...
3: Vamos lá, então. A par das obras especiais, os jornais formigam de fatos, de narrativas, de acontecimentos, de rasgos, de virtudes ou de vícios, que levantam graves problemas morais, cuja solução só o Espiritismo pode apresentar. Constituindo isso ainda um meio de se provar que ele se prende a todos os ramos da ordem social. Garantimos que uma sociedade espírita cujos trabalhos se mostrassem organizados nesse sentido, munida a ela dos materiais necessários a executá-los, não sobraria tempo bastante para consagrar as comunicações diretas dos espíritos. Daí o chamarmos para esse ponto a atenção dos grupos realmente sérios dos que mais cuidam de, instituir-se, instruir-se. Que de instruir-se do que de achar um passatempo. Veja o item 207 do capítulo da formação dos médios. É, pelo que eu entendi aqui, ele comenta que é, o espiritismo independente do que que aconteça, né, das coisas que a gente lê, do que a gente vê no dia a dia, né, ele não tem uma uma vertente para um lado ou para o outro, ele vai abranger todos esses esses ramos sociais, como ele diz aqui, da ordem social. né, E e que esses trabalhos... eles se mostram garantidos nesse sentido, mais voltados para a sociedade, né? e que a gente tem muito material para isso. Né? Mas que, se a gente fosse só fazer isso, não sobraria, pelo que eu entendi aqui, não sobraria tempo bastante para consagrar as comunicações diretas dos espíritos. Né? Então, ele tem um equilíbrio aqui entre os nossos problemas sociais, que a gente vive aqui nesse mundo aqui embaixo, e o mundo espírita lá em cima.
1: E esse papel, é, é, esse, essa visão social que o Kardec coloca no Espiritismo é algo que, que chama muito a atenção, porque humaniza o Espiritismo. Não é uma doutrina de letras, né? não é uma letra morta. É uma letra que promove a inclusão das pessoas, que promove a reflexão das pessoas, que convida as pessoas para serem mais ativas socialmente, é, quando ele debate, por exemplo, questões morais Quando ele debate questões filosóficas, questões psicológicas É exatamente no sentido de incluir todo mundo E trabalhar com cada um as diferenças Para que a gente possa viver num grupo harmônico Porque é, é até chover no molhado falar isso Mas uma comunidade espírita ela é uma pequena célula Parecida com uma sociedade Com um bairro, com uma cidade então, se a gente come- conseguir lidar com as diferenças dentro do ambiente espírita e debater de forma clara, e de, de forma objetiva, de forma honesta, todo tipo de assunto, a gente vai ser um cidadão melhor, a gente vai ser um familiar melhor. Né? Então, por isso a história de reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral porque não é espiritismo para inglês ver, né? não é espiritismo para ostentar, para degustar, é espiritismo para vivenciar, é espiritismo para ser no dia a dia, e aí a gente consegue transformar a sociedade. Então, muitas pessoas não enxergam esse cunho revolucionário de Kardec no sentido de criar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equitativa, uma sociedade mais inclusiva. E e esse aspecto eu acho que é primordial para a gente poder entender a a obra kardeciana, né? E vamos lembrar que quando a gente vai estudar a história do Espiritismo, a gente se lembra que a Revolução Francesa, ela teve o papel de preparar a vinda do Espiritismo. Então, historicamente, a gente sabe disso. Né? porque ela provocou provocou a convulsão social na França, né? ela, ela provocou o pensar para as pessoas saírem daquele marasmo e se, sentirem que todos poderiam ser envolvidos pela igualdade, pela fraternidade. Então, ela foi um precursor das ideias espíritas. E aí a gente entende todo esse contexto. né? E é muito atual tudo isso hoje, se a gente for pensar. né? Nós estamos num momento de convulsão de ideias, um momento em que a gente está sendo convidados a, a nos manifestarmos, a nos posicionarmos, seja politicamente, seja por indignação com relação a, a tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, seja na, na, na questão junto à pandemia, quer dizer, está tudo acontecendo ao mesmo tempo para que a gente possa se posicionar e manter... uma visão mais global da vida, entendendo que daqui a pouco nós vamos desencarnar e que enquanto nós estamos aqui nós podemos fazer a diferença e podemos ser úteis para trabalharmos de uma forma mais justa e buscarmos um mundo melhor para todo mundo. Um mundo mais inclusivo, né? E aí, gente, comentários. Tudo bem com vocês? Legal. A Maria de Fátima está acompanhando a gente lá no YouTube. Vamos para frente, então? Vamos falar da rivalidade entre as sociedades. Olha só, hein? Que engraçado, né? Naquela época já tinha isso. Sim, porque somos seres humanos, né? Rivalidade entre as sociedades, 348. Os grupos que se ocupam exclusivamente com as manifestações inteligentes e os que se entregam ao estudo das manifestações físicas têm cada um a sua missão. nenhums nem outros, se achariam possuídos do verdadeiro espírito do, do espiritismo, desde que não se olhassem com bons olhos. E aquele que atirasse pedras em outro, provaria por esse simples fato a má influência que o domina. Todos devem concorrer, ainda que por vias diferentes, para o objetivo comum, que é a pesquisa e a propaganda da verdade. Os antagonismos, que não são mais do que efeito do orgulho superexcitado, fornecendo armas aos detratores só poderão prejudicar a causa que uns e outros pretendem defender. Olha só que atual. <risos> que legal o Vicardec sendo tão específico e tão objetivo, né? Então, não importa o tipo de grupo que as pessoas fazem parte. Se é das manifestações inteligentes ou das manifestações físicas ou da distribuição de sopa, ou de socorro para os moradores em situação de rua, ou seja lá o que for. Todos devem se olhar com bons olhos, porque por vias diferentes cada um está fazendo a sua parte. E o objetivo de todos os grupos deveria ser pesquisar e propagar a verdade. E a verdade é, só uma, é uma só, a verdade é o amar. A verdade é que quando a gente se afasta do amar, a gente está falando mentira, né? E aí, o que vocês acham desse item?
0: Aquilo que às vezes eu comento nos estudos, né, Márcia? Tipo, a gente não pode nunca se esquecer que nós somos espíritos únicos em momentos diferentes do progresso espiritual, né? Então, nós estamos aqui... Nós quatro, por exemplo, estudando hoje, provavelmente porque temos alguma afinidade, né, dentro do nosso, do nosso progresso, do nosso, da nossa caminhada, mas isso não significa que nós estejamos no, no, no mesmo momento, né, que a gente saiba tudo que o outro sabe e etc. Cada um sabe um pouco, como você disse no começo, né? E, e é justamente por sermos tão únicos e tão diferentes é que cada um precisa ter o seu momento mesmo, é aquilo que você dá conta de fazer naquela hora, naquele, naquela existência, e está tudo bem. né? Se eu quero me sentir, se eu quero ter a liberdade de exercer a existência que eu tenho com as armas, ou com as ferramentas, melhor dizendo, né, que eu não estou aqui para brigar com ninguém, <risos> com as ferramentas que eu tenho, então eu também tenho que garantir a liberdade para que o outro use as ferramentas que ele tem, né?
1: Exatamente, Lucas. E pararmos com essa briga, com essa competição boba, né? Entendermos que estamos todos aqui com o mesmo propósito.
0: Sim. Às vezes é muito difícil para a gente, porque nesse processo de respeito com o outro, a gente vai estar garantindo a liberdade para o outro, inclusive, fazer coisa errada, né? Tipo, ele, inclusive, tomar decisões que vão ao contrário do que o progresso pede. Mas, antes de qualquer coisa, a gente tem que lembrar que ele tem o livre-arbítrio dele que é o direito dele de fazer aquelas decisões. Ah, mas causa muito mal no mundo. Causa muito mal no mundo, infelizmente, e aí eu vou ver, então, o que que eu posso fazer de melhor para então, conseguir tentar equilibrar isso, né? Não é... Não é o outro deixando de fazer o mal que vai garantir que eu esteja fazendo bem, né? Eu tenho que fazer o bem independentemente do outro. E se o outro está fazendo mal, então eu tenho que correr atrás para fazer alguma coisa e equilibrar isso de alguma forma, né? Fazer a minha parte.
1: Exatamente. É, na psicologia a gente trabalha muito com a questão da figura e fundo, né? É, muitas vezes a gente vê uma pessoa tendo um comportamento, e a gente quer criticar aquele comportamento, e aí a gente já cancela, usando o um verbo atual, né, a gente já cancela a pessoa, a gente já elimina a pessoa por conta do seu comportamento. É... Quando, na verdade, o nosso objetivo deveria ser entender o que é que está levando a pessoa a ter aquele comportamento. né Por exemplo, por trás de todo comportamento agressivo, tem um, uma ausência de afeto muito grande que a gente costuma apelidar de carência né? então o entendimento do porquê que aquela pessoa está se sentindo tão sem afeto em vez de simplesmente negar-se a estar com aquela pessoa, né? então isso faz parte do amar de Jesus né? o amar que desconstrói a agressividade, o amar que desconstrói o ataque para que a gente possa viver melhor né? agora é óbvio para que a gente possa amar, a gente não precisa é, ficar tomando chutes, agressões, né? porque muitas pessoas também confundem isso. Ah, eu, eu tenho que amar e, eu, e eu, não importa que o outro esteja acabando comigo. Não, autoproteção sempre, né? por favor. Tudo bem até aí? Regina, você lê o próximo, por favor? Lei 349, essas
2: últimas reflexões se aplicam igualmente a todos os grupos que porventura diverjam sobre alguns pontos da doutrina. Conforme dissemos no capítulo das contradições, essas divergências, as mais das vezes, apenas versam sobre acessórios, não raro mesmo sobre simples palavras. Fora, portanto, pueril constituírem bando a parte alguns por não pensarem todos do mesmo modo. Pior ainda do que isso seria o se tornarem ciosos uns dos outros, os, os diferentes grupos ou associações da mesma cidade. Compreende-se o ciúme entre pessoas que fazem conferências, concorrências, umas às outras, e podem ocasionar recíprocos prejuízos materiais, não havendo, porém, especulação O ciúme só traz mesquinha rivalidade de amor próprio. É o que a gente acabou de falar, né? A gente tem que ter união, pensar no no bem do todo, não do do, do grupinho, né? Tem que pensar no no, no todo, não no particular, no grupinho. Só meu grupinho sabe fazer, aquele não sabe fazer. Tem que ser cada um faz a sua parte pelo bem do, do todo.
1: Sim, e aí, para isso, as divergências têm que ser pequenas, acessórias, como ele coloca aí. É, é tem que ser pequenas. Porque o, o que normalmente a gente vê, é, quando existem muitas é, rivalidades, é que as pessoas acabam fazendo espiritismo à moda da, da casa, como se é. fala, né? Então, as pessoas começam a inventar coisas que não estão em Kardec, não estão na obra de Kardec. E, e aí é óbvio que, que vai acontecendo uma divergência absurda, né? Por isso a necessidade da gente estar sempre buscando nas obras de Kardec o um entendimento do, que o Kardec tinha do espiritismo, como que ele via esse contato com o mundo espiritual, como ele via o funcionamento de uma reunião, um grupo acontecendo. É, ah, mas a gente precisa progredir. Sim, nós necessitamos progredir, porém mantendo o formato que foi o formato testado por Kardec e foi o formato que funcionou e funciona desde sempre, que é o formato que a gente usa no no Geol por conta de procurarmos manter essa fidelidade ao que o Kardec ensinou, essas reuniões em grupos, onde todos participam, onde ninguém é melhor que ninguém, onde todo mundo tem voz, todo mundo pode fazer questionamento, pode contribuir, então esse é o nosso foco. né? Desde sempre a gente procura manter essa ideia. E aí sem rivalidade, né? sem mesquinharias. Agora, como não somos perfeitos, como temos muitos defeitos, é óbvio que de vez em quando tem alguns, algumas discordâncias e tá tudo certo. E a gente vai negociando e vamos conversando sobre isso. Né? Que a gente não pode negociar são os princípios. né? A nossa fidelidade é a Jesus, o amar de Jesus e ao estudo sério de Kardec. A gente não vai nunca negociar os princípios.
2: Tem algumas discordâncias até normal, porque cada um tem a sua opinião, mas desde que não extrapole também, né? Desde que mantenha nesse foco que nem você falou.
1: Sim. Pode continuar lendo? Algum outro comentário, gente?
2: Vai lá, Rê. Como, em definitiva, não há sociedade que possa reunir em seu seio todos os adeptos, as que se achem animadas do desejo sincero de propagar a verdade, que se proponham a um fim unicamente moral. Devem assistir com prazer à multiplicação dos grupos, e se alguma... Concordância haja, de entre eles existir, outra não haverá, não deverá ser senão a de fazer cada um maior soma de bem. As que pretendam estar exclusivamente com a verdade terão que o provar, tomando por divisa amor e caridade, que é a de todo verdadeiro espírita. Quererão prevalecer-se, de superioridade dos Espíritos que as assistam, provem-no pela superioridade dos ensinos que recebam e e pela implicação que façam delas... Aplicação,
1: aplicação, né?
2: Aplicação que façam deles a si mesmas. Esse é o critério infalível para se distinguirem as que estejam no melhor caminho. É o que a gente já comentou antes, né?
1: É, a gente não vai conseguir colocar todos os adeptos numa mesma reunião, então é natural que vão existir vários grupos, né? Agora, se um grupo se acha melhor do que o outro, aí o Kardec foi muito específico, hein?
3: Ele faz um um comentário interessante aqui, né? Que deve haver concorrência, sim, para quem faz o maior número de bondades, né? É... Então, essa é a concorrência que ele admite existir. Vamos, vamos ver Amor quem faz e mais e caridade.
1: E aí, se a gente quiser provar que nós estamos mais bem amparados pelos espíritos do que os outros, que a gente prove é, pela qualidade de ensino recebido, pela superioridade do ensino recebido, e mais pela aplicação que a gente faça desses ensinos. Então não é apenas receber mais ensino dos espíritos, é receber e colocar em prática na nossa vida. né? Isso é fundamental e é lindo a gente imaginar isso, porque imagina, se a gente está falando de progresso como ser humano, o progresso é a aplicação, não adianta. Eu posso saber muito, mas ficar só na teoria.
2: O Marcos, é? você
1: falou, aplicação na, na nossa
2: vida, porque muitas vezes a gente quer fazer essa aplicação na vida dos outros, né? Nossa, Regina,
1: bem lembrado. <risos> a gente está tudo errado.
2: bem, a gente tem que acertar a vida dos outros.
1: Exatamente. Não, o Kardec foi, foi muito criterioso. Tá bom, você é um grupo melhor do que o outro, tá? Me mostra a qualidade do, do, dos, dos ensinamentos, Tá. E aí me mostra o quanto que você está aplicando isso na tua vida. Aí você vai, é. vai me provar que tem um grupo é é melhor É na sua vida, não na é é vida do outro. E vocês já pensaram... E se já começou conto...
0: errado, né? Porque está se achando melhor que os exatamente, outros. Exatamente,
1: é. exatamente. Agora, já imaginaram se todo mundo que se acha melhor do que o outro é, se, se ocupasse e aplicar isso na sua própria vida? Poxa, o mundo seria maravilhoso. Maravilhoso. Entende? Então, Kardec usou o, o que seria o argumento para nos desafiar. Tá bom, tudo bem, não tem problema nenhum. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Muito lindo, né?
3: É, essa é, a assim, pelo, pelos nossos primeiros contatos que nós tivemos aqui com a doutrina, né? Uma das comparações que eu faço é exatamente isso. O Espiritismo, ele é provocador em alguns momentos e ele desafia você em outros, né? Então, ele estimula você a não ficar parado. Então, não é uma coisa que você só escuta e ponto final. Você escuta, mas ele te cobra também daquilo que você está fazendo. Né? Então, por isso que às vezes você está lendo o livro dos Espíritos ou o livro dos Médiuns e algumas vezes você se sente até não diria constrangido mas você está tá lendo e fala nossa o cara tá me intimidando né me desafiando a fazer alguma coisa e por isso que eu acho às vezes que ele é provocante né não é simplesmente uma leitura que você lê e fica por isso mesmo é, faz você refletir é, do tipo que a gente tava comentando é, você vem aqui numa reunião A gente está falando que a gente tem que acabar com o orgulho, tem que acabar com a vaidade, e é como o Lucas falou, a primeira coisa que você está fazendo é querendo ser melhor do que o outro. Você já está caindo em contradição, já já está fazendo aquilo que que você prega para não fazer e é você que está fazendo.
1: Sim. Tanto que muitas vezes eu brinco, né? se for para ser religioso, como em outras religiões, é melhor ficar em outras religiões. Porque quando a gente está no espiritismo, não é, pra, não, é de, não é faz de conta. Né? É, tem que ter aplicabilidade na vida, sim. Tem que ter mudança, sim. Tem que ter transformação, sim. Porque senão a gente... Como nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, como dizia Paulo de Tarso, como os espíritos nos acompanham o tempo todo, quando a gente for dormir, eles vão vir tirar satisfação. Oh, você falou tanto lá na reunião, e aí agora, o que, que você está fazendo? Né? E vão se sentir como se fossem enganados, né? como se a gente estivesse querendo enganá-los, mostrar uma coisa que a gente não é. Né? Por isso é sensacional esse, esse, essa aplicação dos conteúdos da, do Espiritismo no nosso dia a dia. É o que
3: eu acho que difere... É um de... Não pode falar, Lucas falar, gente Não, é, é o método de aplicação, né? É isso que é Sim. diferente das outras, né? Porque a gente se baseia nas mesmas coisas, na Bíblia, no Evangelho, mas o método de aplicação é que é diferente, um pouquinho, é. né?
0: Eu falar que e é um exercício de, de humildade imenso também, quando você para para pensar que é preciso, saber, é preciso aplicar aquilo que se estuda, né? que só o estudo e a letra não faz diferença nenhuma se não tiver ação. né? Porque se você, inclusive baseado no que a gente estuda, né? se você for parar para pensar que nós estamos aqui nesse planeta, que significa o que ele significa, a gente está muito longe de, de ter capacidade de dizer que a gente é melhor que alguém, sabe? Então é uma bobeira tão grande quando você para para pensar na rivalidade que existe É quase uma negação ao espiritismo, essa rivalidade, né? Sendo que estamos todos exatamente no mesmo planeta, nas mesmas condições, para as mesmas provas e expiações, sabe?
1: Exatamente. Vamos lá, Rê? Você termina de ler o parágrafo aí?
2: Termino. Alguns espíritos mais presunçosos do que lógicos tentam, por vezes, impor sistemas singulares e impraticáveis à sombra de nomes veneráveis com que se adornam. O bom senso acaba sempre por fazer justiça a essas utopias, mas, enquanto isso não se dá, podem elas semear a dúvida e a incerteza entre os adeptos. Daí, não raro, uma causa de dissim... Dissen, sentimento aos passageiros, além de meios que temos indicado de apreciar outro critério A, que lhes dá a medida exata do valor, o número dos partidários que tais sistemas recrutam. A razão diz que, de todos os sistemas, aquele que encontra maior acolhimento das massas deve estar mais próximo da verdade do que os que são repelidos pela maioria e vem abrir claras Claros, nas suas fileiras. Tem depois como certo que quando os espíritos se negam a discutir seus próprios ensinos, é que bem reconhecem a fraqueza destes. Bom, quer dizer que muitos espíritos vão fazer apologia a certos assuntos que. É, é, é bom para ele só, né? Não para o grupo. Aí o grupo, como, como nós estudamos mais para trás, vai, se, vai ficar na obcecado, vai, né? é, vai, vai ter a divisão, porque cada um vai ter sua sua opinião. Aqueles que concordam vai ficar. Que muitas vezes vai ser uma utopia que nele né, fala aqui, que não tem nada a ver com o espiritismo, mas no, no momento eles estão tão, tão empolgados com o assunto, porque veio de um espírito, que eles vão achar que é aquilo que é o certo. Mas aí ele fala que com o tempo as dúvidas vão ser separadas, né? vão ver o que está certo o que tá e o que está errado. E o que mais aqui fala também aqui, que a gente tem que ver que a verdade, a maioria, quando concorda, a maioria, que às vezes, muitas vezes a verdade está com a maioria. Eu não entendi muito, eu não estou muito boa para explicar hoje. Não, fazer mas você os explicou muito
1: bem, você explicou muito bem. É o que, que ele quer dizer é que conforme, conforme o tempo vai passando, o maior número de adeptos vai mostrar quem está com a razão. Entendeu? Porque aquele que a, aquele ensinamento que é verdadeiro, ele vai sobreviver ao tempo e às pessoas. Então, conforme o tempo vai passando, o crivo do tempo e da razão vai fazer com que só sobreviva aquela ideia que realmente tem fundamento. Aquelas ideias que eram fantasiosas, que só queriam gerar dúvida para gerar divisão, elas acabam é, entregues ao esquecimento do tempo. É
2: igual a época das mesas girantes, né? Era a empolgação. Aí depois, quando o Kardec entrou e começou a fazer as pesquisas, e foi vendo que tinha mais coisa, até... Quer dizer, as mesas foram acabando, né? Foi ficando só o assunto mais sério do estudo. Isso, elas
1: entraram em desuso. Elas entendeu? entraram Porque em desuso. Porque as pessoas deixaram de usar, né? Perfeito. Eu acho que compensa a gente ler esse último item e terminar nesse capítulo, né? Ah, é, que só falta um item. Alguém quer ler para a gente, para encerrar isso? Posso ler? Tá.
0: 350. Se o Espiritismo deve, como foi anunciado, realizar a transformação da humanidade, só pode ser pelo melhoramento das massas, a qual chegará gradualmente e pouco a pouco pelo aperfeiçoamento dos indivíduos. Que importa crer nos espíritos se essa crença não te torna melhor, mais benevolente, mais indulgente com seus semelhantes, mais humilde, mais paciente na adversidade? De que serve o avarento ser espírita se continua avarento, o orgulhoso se está sempre cheio de si, o invejoso se permanece ciumento? Todos os homens poderiam crer nas manifestações e a humanidade permanecer estacionária, mas tais não são os desígnios de Deus. É em direção ao objeto providencial que devem caminhar todas as sociedades espíritas sérias, agrupando em torno delas todas que têm o mesmo sentimento. Então haverá entre elas união, simpatia, fraternidade...
1: Lucas, Lucas caiu. Oi. Oi. Então... Até que parte aqui? Até fraternidade aí. Para o objetivo providencial, é. portanto...
0: Então haverá entre elas união, simpatia, fraternidade e não vão poerir o antagonismo de amor próprio, de palavras mais que de coisas. Agora sim elas serão fortes e poderosas porque se apoiarão sobre uma base inabalável, o bem para todos. Então serão respeitadas e imporão silêncio as tolas zombarias, porque falarão em nome da moral evangélica respeitada por todos. Termina Hoje gente Pode comenta.
1: terminar, a gente
0: já comenta, né? Tal é a via pela qual nos esforçamos em levar o Espiritismo. A bandeira que avoramos bem alta é aquela do Espiritismo cristão e humanitário, em torno do qual somos felizes de ver a tantos homens se reunirem sobre todos os pontos do globo, porque compreende que lá está a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma nova era para a humanidade. Convidamos todas as sociedades espíritas a concorrer nessa grande... Lucas está voltando. Olá.
1: Convidamos, é convidamos, pois,
0: Convidamos todas, a... todas as sociedades espíritas a concorrer nessa grande obra, que de uma ponta a outra do mundo se estendem uma mão fraternal e apanharão o mal das malhas de uma rede inextri... inextricável. Bonito, né?
1: Que lindo, que lindo.
0: É uma discursão, assim, né, tipo, a gente não pode negar que que é um discurso político, praticamente, né? em que vocês assumem um posicionamento que vai ter consequências sociais né? nesse acolhimento de, de forma humanitária, através do amor e tudo mais.
1: Porque viver é um ato político, né? Quando você está vivo, você se posiciona, você tem opinião, você interfere na vida de alguém, você recebe interferências. Então, essa transformação da humanidade, melhorando as massas, aperfeiçoando os indivíduos, fazendo com que as pessoas se tornem melhores, mais, eh, se tornem boas, mais humildes, mais pacientes. O bem para todos, né? O espiritismo cristão e humanitário. É isso. É essa a mensagem, né? Da mesma forma que era essa a mensagem de Jesus, né? O amar de uma forma equitativa para todos, de onde todos pudessem ser ouvidos e tivessem lugar. E aí agora o Espiritismo trazendo o mundo espírita para essa conversa também. Né? Então... Acho que foi a Márcia que caiu agora. Caiu.
2: Daqui a pouco ela volta.
0: É, não tem nem como continuar. Era o pensamento dela. É
2: o pensamento é dela, tá não tem como a gente dar.
3: Queda... É, está tendo muita queda de energia. Aqui, pelo é. menos no bairro aqui, já, hoje já teve umas três ou
0: Quer comentar alguma coisa? Não. Não. Eu,
2: Eu não acho que meia, é legal meia, que... Meia, meia. Para já.
3: Ela ah, voltou. está ah, tentando voltar. Ela
1: ah, tá voltando. Ah, hum, Para encerrar. Vocês estavam comentando alguma coisa?
0: Estava comentando que era o seu pensamento, não tinha nem como continuar. <risos>
1: Tá, então, mas é isso, a ideia é essa, o espiritismo de forma prática provocando a nossa melhora e tornando a gente, enquanto cidadãos, pessoas melhores para a comunidade, né, acho que é isso.
0: Ali nesse texto tão bonito o Kardec fala sobre o espiritismo enquanto cristandade, né, enquanto de forma cristã. E tem muita gente que esquece e às vezes nem sabe que o Espiritismo é uma doutrina cristã, né? Sim. As pessoas falam, ah, eu sou cristão porque eu sou evangélico, católico, né? Mas o espírita também é cristão. E quando a gente pensa que, o, que Jesus é a nossa base, né? Se tá difícil você saber o que, que você deve fazer enquanto espírita, eu acho que é aquela regrinha que eu sempre falo, né? Tipo, Jesus faria isso? Jesus diria isso? Jesus votaria nessa pessoa? Jesus faria isso com a mãe dele? E aí a resposta vai ser muito fácil de entender qual que é o modelo e a guia que a gente tem que seguir. né?
1: Perfeito. Algum outro comentário, gente? A Maria de Fátima dizendo aqui que o Lucas tirou as palavras da minha boca, ferra raciocinada. É isso aí.
3: É esse comentário que você fez, Lucas, se colocar no lugar de Jesus, né? Jesus votaria nessa pessoa? Tá difícil.
1: É, exatamente. E é por isso que a gente precisa pensar, raciocinar, pesquisar, estudar, verificar os dados, né, acompanhar, porque quando eu vejo alguém dizer que espiritismo não discute política, eu até arrepio, né? O Espiritismo discute tudo, ele discute o ser humano, ele provoca o pensar, né? Ele não vai induzir ninguém a votar em uma determinada pessoa, mas ele vai fazer com que aquela pessoa pesquise, questione, verifique, avalie, né? Para a gente poder se libertar desses cabrestos que há séculos nos prendem, né? Em todos os sentidos, né? A Maria de Fátima dizendo que é tirar o olhar do próprio umbigo e olhar o coletivo. Exatamente, Maria de Fátima. É isso aí. Bom, gente, nós estamos encerrando. Alguém quer falar algo mais? Legal. Então, vamos fazer a prece. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos hoje aprendendo, de estarmos crescendo como pessoas nesses grupos de debate que sempre ampliam o nosso raciocínio e permitem que a gente pense fora da caixa, buscando outras realidades e, acima de tudo, ampliando a nossa capacidade de empatia e de amar. Gratidão, Jesus, pelo Geol, que é essa nossa casa que nos abriga fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Gratidão aos mentores que nos orientam em todos os momentos, que nos fazem seguir em frente, nos mantêm focados no amar, que é o seu exemplo maior. Gratidão a todos os colaboradores, que estão estão sempre juntos, sempre focados também em contribuir carinhosamente, afetivamente. e mantenhamos esse foco que nos mantenhamos fiéis aos princípios de Jesus, que nos mantenhamos fiéis a todo o esforço de Kardec em estudar, pesquisar e trazer a verdade, e que façamos da nossa vida uma oportunidade de testemunho vivo dos ensinamentos de Jesus. Gratidão, mestre, gratidão, amigos espirituais, gratidão, amigos dessa jornada física. Que sigamos em frente. Um grande abraço e até a próxima. Fiquem bem. Felicidades.